0: Começando mais um bloco cripto seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Parceiro do Panorama Cripto. Para quem ainda não conhece, visita lá panoramacripto.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Tatiana Revoredo, advogada, pesquisadora e uma das grandes referências quando a gente fala de Bitcoin, blockchain e criptoativos no Brasil. Tudo bem, Tatiana, como vai?
1: Tudo ótimo, um prazer falar com você, Safiri. Muito legal.
0: Maravilha. Tatiana, te... me conta um pouco como é, que você, como é que você começou a se envolver com isso e também as principais iniciativas que hoje você está deixando.
1: Eu comecei a me envolver com o blockchain através do Bitcoin, né? acho que como a grande maioria aí. Eu participava de um aplicativo de investimentos de renda fixa, por incrível que pareça, né? E surgiu aí um tópico e as pessoas começaram a falar sobre Bitcoin, eu me acabei me interessando, resolvi ver o que que era né, esse novo ativo e me encantei aí pela tecnologia. Depois disso, isso foi mais ou menos final de 2016... E aí depois disso eu fui buscar aí material, aqui no Brasil não tinha muita coisa, Ah, tinha algumas pessoas, né, comecei a me aproximar dessas pessoas aqui no Brasil, você inclusive, né, uma delas, a Rosine, e depois acabei indo fazer alguns cursos lá fora, eu fiz um curso de estratégia em blockchain, né, hoje eu sou blockchain estrategista, Lá na Universidade de Oxford, que é o David Schreier era o coordenador do curso e você tinha grandes nomes aí do mercado, como Melting the Mirrors, ah, entre outros. Na sequência, também, abriu um curso no MIT, mas aí mais focado em é, aplicativos é, de negócios em blockchain, né ah, que foi bem interessante, me deu uma, um outro panorama aí. Eu gostei bastante dos dois cursos, e aí eu acabei fazendo contatos. Né? O networking lá em Oxford foi excelente, e aí eu acabei ah, fundando aí a The Global Strategy, que é uma consultoria aí voltada em novas tecnologias. Paralelamente a isso, também acabei fazendo aí outros cursos, como cibersegurança na né? Universidade de Harvard, e acabei é, fundando a Oxford Blockchain Foundation. os 150 primeiros formados na Universidade de Oxford em Blockchain Strategies, acabou montando, né, que seria ah, basicamente uma aceleradora, mas também ah, acaba promovendo ah, networking e viabilizando negócios entre todos os alunos de Oxford pelo mundo inteiro. né? Paralelamente a isso, também eu fui convidada um parlamentar europeu acabou me convidando aí para participar do European uh, do Intercontinental Blockchain Conference que aconteceu no Parlamento Europeu. Depois que ele é, viu um artigo meu que eu publiquei no LinkedIn que falava um pouco do de como que estavam as criptomoedas no Brasil, né? Chamava é, agora eu não vou me lembrar o nome do artigo, fugiu, mas basicamente ele falava como que no Brasil e nos outros países as criptomoedas estavam sendo vistas, né? E antes disso, ele também já tinha visto um outro artigo meu que falava de é, web economy, economia da internet, também que eu publiquei em, no LinkedIn em 2017, e aí que veio, começou toda a minha, vamos dizer assim, a minha saga em vários organismos internacionais. Hoje eu faço parte do European Law Observatory on New Technologies, que é um observatório europeu focado em direito e novas tecnologias. Eu tenho formação jurídica também, né? então acabo fazendo relatórios para eles da situação aqui na América Latina. Já participei de conferências sobre contratos inteligentes em nível global, através do European Observatory. Eu também sou membro da Government Blockchain Association, que é uma associação que visa fornecer pesquisa, relatórios para todos os governos ou servidores públicos que estão envolvidos, que querem aprender sobre a tecnologia blockchain, como que a tecnologia blockchain pode ajudar no incremento dos serviços públicos. Também participei do primeiro Crypto Finance Conference, que foi em 2017, janeiro de 2017, que é um evento bem selecionado, ao todo, acho que foram só 200 pessoas do mundo inteiro, onde teve... É bem voltado para finanças, né? Mas é voltado para os investidores no mercado tradicional, ensinando aí, na época, né? Que isso não era muito falado... o que, que seria a tecnologia blockchain, quais os principais casos de uso para grandes investidores, que foi bem interessante, que acabou também proporcionando um networking fantástico aí para mim. Então, é basicamente isso. Acho que falei até muito. <risos>
0: é, muito bom. Queria aproveitar desse trânsito que você fez internacional, ah, e na academia para que você pudesse começar Comigo é, a respeito do, da distância que você percebe em relação à infraestrutura de mercado e a utilização dos criptativos com relação a outros mercados.
1: Você no diz Brasil, aqui no, né? no Brasil? É, no Brasil, as pessoas é, já estão t- voltando muita atenção né, para os criptoativos, mas mais no sentido de ganhar dinheiro né, com isso e não elas não estão percebendo aí, pelo menos na minha percepção, o quão revolucionário é a tecnologia blockchain para o mundo inteiro, em termos de negócios também, como ela vai afetar várias indústrias. Lógico que você tem aí uma IBM, uma Oracle desenvolvendo DLTs e algumas empresas aqui no Brasil, as grandes empresas no Brasil, né, capitaneando esse mercado. O que é um pouco diferente lá de fora, porque lá fora você tem as grandes empresas, mas vocês, vocês têm também muitas startups é, criando soluções em blockchain, aplicativos em blockchain e sendo apoiados, estimulados pelos governos né, no exterior. A Europa tem lá o europeu é, observatório na ah, o ela ela criou em 2018 né, uma parceria com 27 estados na União Europeia para estimular justamente a conexão entre governos, academia, startups, empresas, porque ela vê aí o blockchain como uma ferramenta de desenvolvimento econômico. A Ásia, da mesma maneira, você vê aí o governo de Singapura estimulando aí muita... Há muitas startups em parceria sempre com a academia é, para é, criar aplicativos plataformas que estimulem aí o crescimento mesmo a China né a gente viu aí o lançamento da BSN né que é a rede blockchain chinesa aí e inclusive com interoperabilidade com blockchains públicos e privados né, não só focado no blockchain, nos blockchains privados Ah, O próprio próprio Estados Unidos, você vê aí as grandes ah, universidades desenvolvendo pesquisas fortes né, em blockchain. Então, eu vejo assim, a diferença lá de fora com o Brasil é que ah, lá lá fora o pessoal vê blockchain como uma ferramenta de desenvolvimento econômico em prol dos seus cidadãos. E aqui o mercado nacional, a gente está vendo muitas iniciativas na área privada, mas o governo, não sei se paralisado também agora por conta da pandemia, mas mesmo antes da pandemia, estava muito preocupado com a criminalização dos criptoativos ou com a regulação dos criptoativos e não não com a tecnologia blockchain em si como uma ferramenta econômica você vê aí algumas iniciativas tímidas, mas você não tem, por exemplo, como nos outros países como você tem na Europa, comitês específicos criados dentro do do Congresso Nacional, voltados para isso. né? Então, eu acho que aqui no Brasil, talvez a, a tecnologia blockchain seja utilizada, mas vindo top-down, vamos dizer assim, de fora para dentro. né? À medida que os países vão evoluindo e e utilizando a tecnologia blockchain, a gente talvez vá importando a tecnologia que eles vão desenvolvendo. A gente tem uma iniciativa muito importante aqui, que é a Rede Nacional de Pesquisa, inclusive eu faço parte, que é ligada ao Ministério da Tecnologia, é é uma iniciativa importante né, que está tentando mapear, é, projetos, unir todos os acadêmicos nesse sentido, mas é uma, uma iniciativa que não é isolada. Eu vejo isso como isolado. Você tem também o BNDES, né? Está ca- capitaneando aí a rede brasileira de blockchain. Com... Tem o Gladstone, grandes pessoas, né? A Suzana Moreno é, envolvida aí no BNDES. Mas, comparando lá fora, eu ainda acho bem tímido.
0: Uhum legal. Eu já ouvi demais de um interlocutor, e eu também tenho essa impressão de que o Roberto Campos Neto, né que é o atual presidente do Banco Central, talvez seja o banqueiro central mais bem informado e ciente é, em relação à tecnologia do blockchain. Né? E aí, em paralelo a isso, a gente tem todo um movimento global aí acontecendo em torno das moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. Como é que você vê esse movimento? E como é que você, se você puder é, colaborar nesse sentido, como é que você vislumbra esse isso
1: vai acontecer no Brasil é a gente tem aí 80% dos bancos centrais, né? Já estudando ou lançando projetos pilotos, ou até já terminando. Já, já tem projetos pilotos que já terminaram, né? De testar isso. A CBDCs. Isso é um movimento aí sem volta. Eu, eu vejo que isso começou lá em 2017. Ah, lá no Fórum Econômico Mundial, que eu, inclusive, tive presente na época, onde o Bernard, não sei se é assim que fala, mas o o ministro, na época, não sei se ele estava como ministro ou estava ligado ao Banco Central francês, ele levantou a questão lá no Fórum Econômico Mundial dizendo que os governos deveriam prestar atenção nas criptomoedas porque elas traziam... questões, falhas do sistema financeiro tradicional né, pelos bancos centrais e que os bancos centrais deveriam prestar atenção porque isso estava crescendo, a adoção estava crescendo e a tendência era que crescesse a adoção das criptomoedas por conta dos gaps que elas preenchiam e que os governos centrais não preenchiam. Então foi aí que começou todo esse movimento. Eu lembro que depois desse Fórum Econômico Mundial que foi lá em Davos, Logo depois, em março, teve uma reunião do G20 em Buenos Aires, que eles tiveram uma pauta específica, né, os governos sobre criptoativos, discutindo e foi daí que começou esse movimento todo da CBDCs. Você tinha aí alguns estudos, o próprio FED estudando ah, os criptoativos desde 2014, mas a ideia mesmo da CBDCs eu vejo que começou né, depois dessa reunião aí do do, do Fórum econômico mundial ainda em Davos, é, que se eu não me engano, é, foi no começo de 2017 ou começo de 2018, eu não estou muito certa. E oi, oi, esse oi. movimento é e esse movimento é, é sem volta, né? Mesmo porque com a internet, eu falo um pouco disso nesse artigo que eu mencionei no começo da entrevista na economia da internet, né? A gente está caminhando para para uma digitalização da sociedade e fatalmente né, a troca né, de valores vai ser digital e isso foi possível, né, como você bem sabe, com o blockchain do Bitcoin, né, que tornou o único um valor em meio digital tornou né, possível a transação em meio digital de valores na internet antes disso isso não era possível a gente precisava dos intermediários e aí diante desse cenário os bancos centrais preocupados né com a proliferação dos criptoativos é, lançaram aí os seus estudos você tem aí o CBDC da China muito avançada né provavelmente eles pelo que eu fiquei sabendo, eles estão querendo lançar isso, aproveitando é, alguns jogos, não sei se é jogos de inverno que vai acontecer no ano que vem, novembro do ano que vem, para lançar oficialmente, né? Elas já tiveram aí testes em vários lugares, eu comento isso até no, no meu livro que eu lancei recentemente, sobre Bitcoin, CBDC, stablecoins e DeFi. Ah, você tem aí também a, a União Europeia também, é prometendo que vai lançar uma CBDC aí no máximo em dois, três anos, e agora o, os Estados Unidos, né, ah, com o Powell, inclusive, declarando abertamente que ele vai lançar a sua CBDC também, mas eles estão aí com uma parceria com o MIT desenvolvendo, porque eles têm hum, muitas questões com privacidade envolvida, coisa que, por exemplo, a China não deve ter esse tipo de preocupação para lançar a sua CBDC, né, como a gente sabe.
0: Uhum. Perfeito. Como é que você entende? E aí, voltando para o contexto brasileiro, né? quais benefícios você acha que o Brasil poderia colher na, na eventualidade da gente adotar o um modelo do real digital usando uma estrutura centralizada, talvez?
1: É, com a CBDCs você acaba é, conseguindo implementar melhor as políticas monetárias, né? você tem um controle maior é, na numa eventual implementação de uma política monetária, você consegue monitorar melhor como é que está o sistema financeiro coisa que não é possível quando você tem dinheiro em papel moeda é... nesse caso eu acho assim bastante promissor uma CBDC, mas a gente tem que ver aí se isso não vai de repente se transformar em um controle numa controle total estatal do movimento né das uh, financeiro das pessoas né uh eu acho que a gente tem que estudar, implantar bem aos poucos. Esse PIX do Banco Central acabou sendo uma iniciativa bem interessante, né? como um passo, um passo atrás para entender como seria o impacto né? ah, de algo é, sete dias por semana, 24 horas por dia, em termos como meios de pagamento, como que ia é que funcionar. Acho que um... É difícil, assim, também você escolher qual tecnologia, né, você vai utilizar para implantar uma CBDC, porque a maioria das pessoas acha que vai ser blockchain, mas tem países que não estão, eu acho que não está implementando uma CBDC em blockchain, né? Você tem que estudar bem esse, qual, qual vai ser a arquitetura tecnológica que você vai utilizar. É mas eu acho que os benefícios assim sendo bem mais objetivos, os benefícios das Cbdc's seria elas acabam prom- ah, trazendo a revolução dos ativos digitais a nível nacional. É, você acaba possibilitando a implementação de ferramentas regulatórias de uma maneira é, mais concreta, mais fácil. É, você também amplia a aceitação, né? você quer dizer, amplia de maneira obrigatória, mas a aceitação de soluções digitais como meio de pagamento, né? isso aí acaba exigindo aí uma educação da população, mas, de, de qualquer maneira, você implantando uma CBDC, isso acaba forçando a população a migrar para isso. Acaba também tornando as remessas mais baratas, né? É, não sei como que os os governos estão tratando disso, mas com certeza você vai é, viabilizar melhores transações transfronteiriças de pagamento com as, se todos os países implantarem suas CBDCs e tiverem aí um sistema de interoperabilidade efetivo e eficaz. Acaba também melhorando a liquidação de pagamentos interbancários, isso é um ponto bem interessante. E você acaba trazendo inovação né, nos mercados de varejo. Né? Basicamente isso que eu acho que seria interessante aqui, uma CBDC no Brasil. Mas estamos ainda, assim, acho que ainda tem um longo caminho aí pra, pela frente.
0: Perfeito. É, a gente estava gravando aqui, é, alguns dias depois do Tetris, né, que hoje é a principal e do mercado, divulgar um relatório reservas, né? Eu queria que você passasse para mim as suas impressões a respeito do que foi informado e também como é que se projeta o futuro das stablecoins dentro desse contexto que a gente debateu agora há pouco com
1: o CBDC e tudo mais. É, o Tether é atualmente a maior stablecoin, né, em valor de de mercado, em usabilidade. Eu não cheguei a ler esse relatório que você está comentando, você falou que foi alguns dias atrás ou é aquele... É, relatório que foi publicado no começo de 2021, fevereiro de 2021? Não,
0: foi o que soltou na semana passada como resposta aos processos que eles estavam respondendo nos Estados Unidos, né, onde eles quebraram ali, é, de que forma que eles estavam é, fazendo a guarda das reservas de lastro da stablecoin. Da, da, da né? E aí, a principal preocupação que acabou surgindo no mercado é que boa parte disso são os chamados commercial papers. Né? E aí, tem cabe de tudo, né? Você pode ser desde títulos com altíssimo risco de liquidez, quanto coisas mais seguras. E aí, no fim, é, isso acabou se dobrando como uma das potenciais razões
1: É, o Taproot ele pretende melhorar aí a privacidade do Bitcoin, né? Trazer uma maior privacidade. Você também tem é, a questão aí de trazer é, melhores implementações de contratos inteligentes no protocolo do, do Bitcoin, né? Coisa que muita gente né, desconhece, né? Mas o protocolo do blockchain Bitcoin também tem contrato inteligente, só que ele não era tão é, maleável como no blockchain também vem para trazer uma melhoria, uma, uma maior possibilidade de programação para os desenvolvedores, vamos dizer assim. É, ele está previsto né, para ser implementado em novembro, até agora a gente está aí com, se não me engano, 70% ou 82%, acho que 82% dos, dos mineradores estão já sinalizando né, que já concordaram com a implementação do Taproot. Ah, ainda tem aí mais três ou quatro oportunidades de fechar né, o, esse, esse acordo do, dos mineradores é, que previamente já tinham dito a grande a mais de, quase 100% já tinha é, dito antes de, de começar essa implementação que eles iriam concordavam com essa implementação essa melhoria aí no código é, do protocolo do Bitcoin e que eles iriam acolher então o que a gente está aí Aguardando, na verdade, é mais uma uma expectativa de quando isso vai acontecer e não se isso vai acontecer. E pelo que está tudo indicando aí, vai ser aprovado né, essa melhoria no código do protocolo do Bitcoin. Vamos ver aí o que que nos espera. Ela é a maior atualização né, do protocolo do Bitcoin depois do Segwit que teve lá em 2017. né? E... Daí uma grande expectativa da comunidade toda do Bitcoin.
0: Perfeito. Além do Bitcoin, quais outros protocolos você enxerga que tem potencial de longo prazo, né? Que vão ser relevantes se projetar em um horizonte de 5, 10 anos para frente?
1: É, o Ethereum, né? Lógico. É... Você tem aí também o Tezo. Você tem alguns blockchains é, híbridos, né? A própria Solana, que a Mel tem tida como embaixadora aí, eu acho bem interessante. Você tem também as internets dos blockchains, vamos dizer assim, né? A Polkadot, que acabam, na verdade, sendo facilitadores para os próprios desenvolvedores conseguirem uma interoperabilidade. Você tem o Algoriland, que atualmente. Agora, que é atualmente o blockchain que é 100% carbon free, vamos dizer assim, uh, que é desenvolvido uh, pelo, agora eu me esqueci o nome dele, mas ele é um professor lá do MIT, e que é um dos responsáveis pela tecnologia, do, pela criptografia do Zero Knowledge Proof, é, esses são aí os que eu vejo que tem, que são promissores, né?
0: Legal. Você falou aí de blockchain carbon-free, né? E aí a gente trata da polêmica da semana, né? Esses são os comentários recentes do Elon Musk sobre o consumo de energia pretensamente excessivo do Bitcoin. Como é que você enxerga esse processo e se você é confiante em relação à possibilidade do Bitcoin eventualmente chegar no modelo de mineração sustentável?
1: É, na verdade, o que ele falou é um assunto que já é velho, né? Eu acabei aí escrevendo três artigos aí, dois para a Cointelegraph, um para a Cointelegraph gringa, e outro para a Cointelegraph Brasil e um né, para a MIT Technology Review, é, explicando um pouco dos prós e contras da mineração né, do Bitcoin, que é o mecanismo de consenso adotado para é, garantir a... A segurança, a validação né, das uh, transações em, em Bitcoin também para a criação dos novos uh, Bitcoins. Eu acho que a longo prazo, a gente está passando aí uma chuva, vamos dizer assim, com essa declaração do Elon Musk, mas nada que no futuro aí. não fique para trás, porque, na minha visão, o protocolo Bitcoin é o mais seguro, atualmente é o mais descentralizado, Ah, a prova de trabalho, né, que é o mecanismo de consenso do protocolo Bitcoin, ah, se mostra muito efetivo em termos de segurança, a gente tem aí muita gente falando... "Ah, é, tem que, é, teria que mudar para um protocolo carbon free, né? mas até que ponto né, você vai conseguir desenvolver um protocolo que seja realmente é, seguro, no sentido de conseguir sofrer milhares de ataques cibernéticos por dia e não falhar. Né? Então, é muito fácil as pessoas falarem ah, não quero usar o, o protocolo do Bitcoin, porque é muito é sujo, né? Eu já vi essa expressão, sendo que, na verdade, o que é renovável ou não é a fonte energética e não o Bitcoin em si. Tudo, na verdade, é energia, né? Desde... a gente mesmo precisa do alimento para ter energia, para desenvolver nossas tarefas aí diárias. Ah, Na antiguidade, o homem começou a usar os animais aí para desempenhar um trabalho, para produzir bens e serviços e tinha que alimentar esses animais para que esses animais tivessem energia, então, o dinheiro, na verdade, não é a base da nossa sociedade, a base de qualquer sociedade é a energia. Você tem que ver ah, quais fontes energéticas você vai escolher para evitar a emissão de carbono. Um ponto que eu vejo muitas pessoas falarem que Uh, o Bitcoin consome muita energia, mas o fato de consumir muita energia não é o ponto em si. A pergunta que as pessoas têm que se fazer é: quanto da energia consumida pelo Bitcoin é energia renovável, é energia limpa, é energia que não possui o, o meio ambiente? A gente tem aí o Cambridge é, Center Alternative Finance, que faz aquele cálculo de energético de quanto que o Bitcoin consome de energia, mas a, e esse esse índice, né, de Cambridge surgiu lá em 2015, mas só quando a CoinShares, que é a maior maior gestora de ativos é, é de, de é, criptoativos da Europa, fez um estudo mais apurado, verificando onde realmente a quais fontes o Bitcoin usava, né, se era renovável ou não, só quando ela fez esse estudo e lançou aí uma pesquisa em 2019, mostrando que 74% da energia usada na rede Bitcoin, ela vende fontes renováveis, foi que o Cambridge, o índice de Cambridge, começou também a prestar atenção nisso. E não necessariamente o que está também no Cambridge, nesse índice de Cambridge, ele é 100% seguro, porque ali não tem também todos os pulos de mineração. Os próprios mineradores eles acabam não acabam abrindo todos os dados, né porque é, por questão de segurança, também por receio da competição. Então, acho que para você apontar o dedo e falar que realmente o protocolo Bitcoin consome muita energia, você precisa ir de um debate amplo, analisar efetivamente quais são as fontes que os mineradores em todos os lugares do mundo estão usando, se de repente eles não estão usando fontes de energia que seriam desperdiçadas como o gás natural, né, que é um subproduto da extração do do petróleo e e que geralmente é lançado na atmosfera sem nenhum aproveitamento. E você tem notícias aí de que você tem mineradores usando essa fonte que seria desperdiçada para gerar a energia da mineração. Você também tem muitos países como Islândia, Canadá, que têm excesso de energia e transformando essa energia é, em mineração de Bitcoin. Você tem aí muitos pontos para serem apurados do que meramente afirmar que Bitcoin consome muita energia sem analisar mais a fundo, não né? Uhum, na concorda inteiramente. Ô, Catia, a, tia, a gente já está caminhando para o
0: final. Queria deixar o um espaço aqui para que você, como parte da nossa audiência, como te encontrar e também se você fique à vontade para divulgar os seus vídeos, enfim, o que você produz.
1: Ah, legal. É, as pessoas podem me achar no LinkedIn. Eu também escrevo aí para vários veículos. Sou colunista na Exame Future of Money no MIT Technology Review Brasil, no MIT Management Sloan Brasil, é, Cointelegraph, ah, também estou nas, nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Eu acabei de lançar um livro aí, que chama Bitcoin, CBDC, DeFi Stablecoins, pela Amazon. É, tenho também ah, outros dois livros, né? Um, que eu fiz em parceria com o Rodrigo Borges, que chama Criptomoedas no Cenário Internacional, que analisa mais a posição de governos, bancos centrais e autoridades com relação à legislação de criptoativos. E tem um livro que chama Blockchain, tudo que você, que você precisa saber, que também está na Amazon. Esse livro aí, é, graças a Deus, é um, acho que é o top o número um aí de vendas de blockchain. Quem quiser dar uma olhadinha lá na Amazon que é facinho adquirir.
0: Maravilha, Tatiana. Muito obrigado pela disponibilidade e a gente volta a conversar em breve.
1: Legal, eu que agradeço, viu, Safiri. Um abraço e muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha. Semana que vem a gente volta com mais um bloco Cristo. Tchau, tchau.